0: 欢迎各位不知未回来的朋友。那我们前阵子有点 delay， 就是没有去补录。那我们今天继续回到我们的呃、嗯、演书店的是第几周啊？一二三四，第六周吗？第七周？而选择自由。诶、欸，我们第啊、哦、第第七周第七周选择自由。然后今天呢，就因为我们那时候有点失误，所以人家误以为我们沒有读书会，就只有来一个伙伴。那我们就很深度而来，这个用 N 字贴贴满墙壁来讨论这本重要的读物——选择的自由。好，这讲选择是有时候想先讲另外一本，就是呃吵架之书，有一本书叫做那个、啊、那呃反动的修辞。OK， 那等一下如果听我们这一集听得不开心的话，你可以私讯我们说就是觉得我们在鬼扯，那我们就会再加开反动的修辞这本书。那我先从反动的修辞讲起好了，就从等一下大家可能会想叫我们读的反动的修辞这本书就是。嗯，很多决心在做社会运动的时候啊，可能会抗争，可能会要求改革。那有一些保守的朋友，他会就会使用一套名为“反动修辞”的技术去说：“哎，你这样改革也不一定会变得比较好啊，你这样只是社会越弄越乱。”就是这一类的。那比如说三一八学运的时候，大家很常遭到了抨击啊，什么破坏国家秩序什么什么的。那所以有一套书，一本书专门在讲说这些语言是怎么样来干扰大家去做改革跟进步。OK， 那但是今天呢？我们就是反动的修辞的这个要对抗了。哎、欸，等下我干，我的人生有点太复杂。好了，反正我们今天的内容蛮保守的啦。就如果你对社会公平正义有期待，你听的时候可能会觉得说，我听了什么这样、嗯。我们闲情题要先下一些
1: 。今天很右。
0: 今天很右右 ，man。今天大概就是呃、嗯，我们传统会讲左派跟右派，不知道大家。的认知有多少？你可以想的是左派都是被欺压的穷人啊，然后什么右派都是可邪恶的有钱人。我们今天就是要站在邪恶有钱人的立场。书书书是没有这样写啦，我是先下一些警语这样。那传统文化听到右派，那等一下你会说这本书很右，那我就说你完全错喽。这本书就是右派本人，对，就很像你说，哦、我觉得孙文有点三民主义，我们会觉得错喽，孙文就是三民主义本人喽、哦。今天大概我们会到达这个这个右派本人这件事情。那有个专有名词，喜欢查字典的朋友可以去查芝加哥学派。等一下呢，这个教授因为人在芝加哥大学，所以芝加哥学派，你不要跟我说他有一点芝加哥学派，不是他就是芝加哥学派本人。好，那我们前进提要结束，差不多可以开始本文。呃，简单的讲，这本书完全觉得。只有自由的市场、自由的交易、自由的选择，才能够带来就是人类最好的生活，总体最大值的最好生活。讲完了，嗯、<笑>就知道是吗？是大概对，好，那该从哪里谈起好呢？就是在读这本书的时候，是我几年前，然后也是因为听说很有名嘛，我都会买一些听起来厉害的东西。然后看的时候觉得非常吃力，因为它跟我传统的世界观就是不太一样，比如说。最低工资法会让老公失业，我想说、欸，可是没有最低工资法，老公不是很辛苦吗？然后或者是说，教育补助会扩大贫富差距。他说，哎、欸欸，怎么这样？补助怎么会把贫富差距弄大？那就是诸如此类，还有像什么，比如说全民健康保险这种东西，到某个时候会阻止人们的健康，就是诸大概都是往这些方向去讨论。对，这本书是选择自由，好。那因为呢，我们需要专业人士，所以我们聘请了这个台大经济的这个没有毕业的同学来跟我们聊聊，看他的看法。<笑>很突兀，这样对？为什么变这样？为为什么很认真？政府认真的越认真，为什么越挖越大洞？这样？哈？欧版有那个解法
1: ？啊？换我吗
0: ？对，随意随随意试穿，欢迎挑选，这样
1: 。越挖越大洞，因为。呃嗯嗯，就书里面的立场来说，就是呃，他们相信市场会做出呃最好的决定。倒也不是说，哎、欸，大家都照着自己的想法做，就是不是说每一个人都可以做出最好的决定。但就是总体来说，每一个人可以做的选择越多，那整个市场，或是你可以所谓整个社会，就会往越好的方向前进
0: 。其实应该是说。每当我们想要把世界变得更好的时候，我们会我们思考上的缺陷。那如果我们握有很大的权力的时候，很可能就会无法去做内部的平衡。然后反而是大家可以自由交易的时候，坏的选择终究会被抛弃。那大家会选择对彼此都有利的那边，或是说对自己有利的那边。那大家我选择对我有利，对方选择对他有利。我们要交换，表示我们两个都觉得这个东西我们两个都接受。那在无限的双方都接受的平衡之后。大概就是最好的结果，对。那在读书会的时候，所以我因为我们是深度读书会哦、喔，所以我们讲一本书会引用更多本书，就弄成一个永远读不完。那因为我前几年的时候有有一个什么黑天鹅效应啊，然后那个作者前阵也出了《反脆弱》，他有五本书，其中有一本叫做，又刚忘记了他名字，呃，刚忘记了什么，那叫什么？
1: 你是反脆弱作者吗？对，他
0: 是另外一本跟今天主题有关的书
1: 。呃
0: 、不对称陷阱，不对称陷阱。好，那不对称陷阱这本书，它简单讲就是，呃，如果做决定的人不用负责任，他就会乱搞，就是、很简单吧？很简单。就比如说，呃，如果政府官员今天去帮忙造桥铺路啊，桥铺路好不好不会影响他的薪水，那我就是有铺就好，不要出事就好。那如果我今天是文化官员，那只要我确定到什么呃、嗯、图书馆的借书率有够高，我这样我就是一个我就没事了，我下班，我哪管你有没有读到书，就是大家都有借书，这样子我就是好官员，反正我薪水也没差，不会因为说我塞一堆没用的书给你们看，然后我就被调职或者说被吊销我的退休金，不会。只要嗯做决定的人不是负责的人，一切都会给你瞎搞，祖祭治国了，祖祭治，哎、哦、呀天啊！就或者是说，今天假设那个你去买基金的那个专员，然后基金赔的时候，如果他不会赔到钱，你最好保证他呵呵，你最好要期待他是一个好的基金管理人。对，通常比如说你刚买的东西的时候，他已经赚到佣金了，然后后面他没有再抽佣，那你大概就不要太期待他后面会不会对你努力，因为实在是没有诱因，你烂掉也没有损失，诸如此类。那为什么要来讲不对称陷阱呢？呃，因为不对称陷阱是比较新的书，但是在选择自由里边，它大概就是提到，如果去负责分配资源的人本身不会被这些事情，等他得不到好处或是不会弄一团糟，他就会乱搞。比如说哦，前方高能哦，如果我们补助低收入户的学费，把他补全额，他就不用付钱了，对吧？嗯、因为我还好，我是低收入，我可以讲这个。一旦你补了全额之后，他实在是没有什么诱因去认真做决定，因为今天我我现在两个选择嘛，一个是读大学，一个是不读大学。啊、不读大学我就拿不到补助，读大学我就拿补助，读什么大学都是一样补助。哎，好了，我可以自己努力一点，但原则上不去可惜，就是随便找一间读比较实在。对，大概这样的。那你会想说，嗯，这很严重吗？哦，这当然很严重，因为绕了一大圈之后，他其实未来自己工作赚钱，他其实还是。未来的税金有一部分浪费在过去的自己身上，对。那此外呢，这种直接给你钱的这种制度，也可能会造成大家常常听到的有钱人他们就是有技术，知道怎么玩法规嘛。所以其实、就是、有钱的孩子啊，什么人手一只 iPhone 15的啊，然后呢，然后来申请中低收入户补助，因为他们知道怎么样破解这个法规，把比如说就脱产啊，或者是说独立户口啊等等的，那变成说这个免费补助的学费。呃，贫穷的孩子抓不到要诀，只能够找学校读就好。有钱的孩子得到了法规之后，他也拿到免费学费，但是他有人教他怎么样可以取得正确的学历跟正确的选择，差距反而越拉越大。那也许你会觉得说，还好吧，台湾的大学不就认真读个书考个试，有差这么多？学费又没有很贵。OK， 那因为这本书是美国人嘛，对，所以可以想象一下，在美国如果一年的学费是台币两百万的话，这个差距就非常大。你花了这么大的社会资源，却没有让这些当事者、贫穷的当事者去好好选择，那这个其实只是他的社会资源不断的在啊、嗯、在消耗而已。对，那该怎么办呢？在《选择自由》这本书里边，他就很认真地提到，我们必须设计一些制度，让得到资源的人会为自己的，就是他必须为自己负起责任。那他设计一个方式，这样。啊、呃，就像我们现在学贷一样，有了学贷之后，好了，因为台湾学费太便宜所以大家还是乱贷一通，反正读个大学比没有读好。但假设这个学贷一学期五十万、一百万，你还会没事想说我读个大学什么都好吗？以我这个穷人家来讲，我是不敢啦，因为我存个八百万学贷，然后我呃，我存个四百万学贷。结果毕业之后找了工作，也不能够帮我有什么帮助，我还是去打工，我还是去做记者好了，这对我来讲是正确的选择。好，那传统的社会呢，我是,是比较良善，传统社会就觉得说，啊，可是这样这个人他就不能读大学了、欸，对吧？就是你可能也动过这样念头，但是读过大学的朋友，我想你们都可以认同，这个这个大学啊，对你真的叫穷人家来浪费四年，读一个你自己也不知道读什么东西，你这不是欺负穷人家吗？对，这种迷惘还是给中产阶级去迷惘就好，让孩子去一边绕一圈，然后出来没有学到的东西。对，我们今天这集没有教育部补助，我就可以这样讲的。但对穷人来讲，你不觉得太残忍了吗？只是为了圆一个梦，结果浪费他四年，然后又背了一堆学贷，这是很可怕的事情。对
1: ，你想象他原本那四年。就出去赚钱的话，说不定会赚更多。对
0: 他，如果当空调行学徒，一个月六万块，一年七十二万，然后四年也是一也快两百多万了，也搞不好可以存到一百五两百万。结果他来大学四年，呵呵他摸摸自己的良心啊。如果你不是用好的成绩取得好的学历的话，你的同学要跟你一起努力奋斗，然后探索未来什么的，是太奢侈的想象，所以反而是害人的。那总之，在学贷的制度之下。反而会让大家认真的面对自己的未来。那台湾，如果你觉得你对学贷你也是乱带一通，只是因为它数字实在太小了，你没有在怕。嗯
1: 。而且你念了大学之后，你就觉得你是个大学生，你不能再回去当空调行的学徒
0: 了。哦，这是台湾更可怕的事情。你把。穷人家的孩子骗去大学之后，就跟他说，大家都觉得自己是大学生，然后就说，那我都读大学，我还做空调行，那我不如当初不要读大学，所以我现在不要做空调行了，我决定去做苦哈哈的两万五的工作，因为我是个大学生。Excuse me， <笑>就是台湾现在好像，如果现在听这个的朋友，我猜你应该认识我、啊，认识复杂生活也认识什么的。我会很多年轻朋友，像我最近在争实习的员工，就问来问说能不能来跟或干嘛的，然后我都会先问你缺钱吗？如果你缺钱，去做餐饮业。不要白懒，我说我缺钱是下一餐都快没得吃的那种缺钱，都这个时候了就不要皮说什么我想要未来我想要成长，拜托大家一段一段来好不好？就是能不能不要这么贪心啊？很奇怪、欸，就是餐饮业赚钱到底到底是哪里有问题？除了比较累一点之外，但是你现在需要的是钱还是学习机会，请自己分清楚。嗯，好，天啊！哎，这集录完是没朋友的一集，那我们来聊下一个没朋友的单位好了。就是工会使大家没有工作，哇！干，啊，这比较难讲哎。我请经济学的朋友帮我开个局，我再来安定一下我的心情。<笑>就是工会为什么会让？我先讲哦。我们可能是讲的是一九八零年的美国，可能跟今天没有关系。本次录音不代表本台立场，我真的怕。哎
1: 、欸，工会应该说，我觉得刚刚有提到诱因嘛，就是诱因是。呃，书里面，好，书里面，书里面觉得很重要的的原因，就是你要有诱因，然后去促成这呃这些所有的改变，它才会是合理的。就是因为刚刚讲说为什么补助没有用，就是因为补助它并不是出自于，就是你给了一个嗯不应该存在的诱因，所以导致说事情往不好的方向走。他有点像是这个想法，然后所以呃工会也是一样，就是工会会要求，比方说提高薪资，那他会觉得说提高薪资应该是因为呃公司赚钱了，所以可以提高大家的薪资。当然一定会大家会觉得说，哎，有一些企业就是很赚钱又不呃
0: 不给赚钱但不给钱是我们不能接受了。OK， 比如说他赚了盈余四十几趴，就会不愿意花个五趴发的员工，这就真的太白目。对，但是书里面写的是说，平均来算，美国他那时候的企业可能每一家的真实盈余，因为美国税扣得比较凶了、啊，台湾可能另有另当别论。美国扣完那些税之后，可能剩个六趴盈余。那你可以想象哦，就是员工薪水本来占二十趴了，他剩六趴盈余，你再怎么加薪也加不到二十五趴，因为加二十五趴就是就吃掉他五趴利润了，公司要爆炸了。对，所以他觉得说，员工要求加薪，但是恐怕公司有他的极限。那一旦薪水，就是把盈余保留盈余都拿去发薪水之后，很可能导致公司的竞争力明年升级不上去，后年就倒了，大家没有工作，这其实会造成长线更不利的行为。好，我们再三下警语哦，就是公司的盈余剩的不多，硬要发挥出状况，这是他那时候的那个核心论调。嗯嗯，好，那另外接下来讲一些比较细的推导部分，工会提高薪水。哦，但这个跟台湾就有点像。理论上来讲，工会提高薪水，我们应该什么工会最重要？应该是薪水不够的工会吧。就比如说，我是很辛苦的劳工阶级，我是超商员工，我是呃工工地的员工，打工的工读生。所以应该是这些工会蓬勃发展，拯救这些辛苦人。就是如果有急难急难急难救助顺序的话，应该是先救可怜人，对吧？我想大家应该可以认同。好，我现在我进入我的这个这个左派魂，就是我要拯救穷人。对我自己也是穷人，我要拯救穷人。但是从事实推导，很可怕的事情是，工会到底哪些工会比较容易要到钱？好，我我如果有在听的朋友，刚刚在做工会，好了，就只有一个人。好，其他不，其他的是工会的呃旁边的支持者。很残忍的是，拿得到钱的工会跟什么东西有相关？答案是，本来薪水比较高的人，机师、空姐、医师等等，谁的薪水高，哪个工会成员的薪水高，他们就有更高的胜率。去取得社会的支持，去提高他们的薪资。那想当然尔，他们提高的薪资，要么从资方付，但是资方也有他的把戏，所以最后会从外部市场或者是政府来取得钱。比如说，我们闹罢工，所以最后是政府出钱去帮助你，就是说，好了好了，大家不要这样，工资还是付高一点。对，那我政府也是帮你，让你有个台阶下。对，因为工。政府也怕说你那个航空公司或者是说一支工会真的就不做了很难 看， 那我政府再出一点力来把这件事解决掉。好， 那我们让政府出一点力把这事解决 掉， 谁是谁付钱 呢？ 这个弄得不好的 话， 就会变成又是普罗大众来付 钱， 就变普罗大众帮状况比较好的劳工提高他们的薪资。哇， 真是一个不舒服的结论。对，还好我们的蔡政府呵呵，还好我们的蔡政府呢，今年让年轻人就是月薪低于多少的人不用再缴税。万一大家还要缴税，回头一想就会觉得好像不是很对。那我举一个好兰又的自己人，我聊这个，我先勇敢勇敢，我不能再畏首畏尾，还可以试一试工。呵呵假设今天要提高大家的待遇。但是我们有个条件，我是可怕的政府，我是邪恶政府，我就说，哎、欸，我觉得医师真的应该保障劳工权益，我来帮你们想办法。那我让台北市市民的健保费提升十五趴，来让劳医师这些劳工有更好的生存条件。你知道为什么叫邪恶政府吗？我把这个新闻稿发出去，我看所有工会会员还敢不敢继续讲话？吓都吓死了，民众要来喽！民众来问医师，哎、欸，你们有没有加入那个工会啊？我们健保费要涨了，你知不知道？我看有多少医师可以承受这种精神压力？对我就放几个穷人家说涨钱毛费付不起，因为我的孩子我们又每个月要多250块，已经我就让穷人家说多250块，把这个作为新闻，我看医师还敢不敢吭声？所以其实这是很可怕的事情是，是呃，就是当我们在执行工会的时候，其实资方是很有办法再把这些东西转嫁出来的，那这是很难防守的事情。对，那我并不是说反对工会，只是说在执行这些事情的时候。嗯，我们利益良善，但是一些邪恶中间人总是可以再把这个球把它弄丢，然后让我们拿不到我们要的东西。这样，哎，工会实体太沉重，我要逃脱它，我要再回去聊学贷。刚刚我们聊学贷的时候，就提到说希望让大家来学贷，所以呃，作者本来想到一个完美方式，这听起来很蠢哦，大家忍耐一下，就是政府准备很多钱，让每个年轻人都可以来贷学贷。那你可以想的是，假设在学费很贵的国度，美国，也许他学贷名额很有限，那甚至有审核东审核西的。那作者希望说，每个人都可以带穷人家也可以带高额学贷，而不是只有有钱人会写申请书才带到学贷。你这样，因为这样才不会剥夺穷人的他选择的自由。好，那我不知道有身边有没有那种贫穷朋友，因为我们上次聊的时候，那个朋友就很激进，说：“可是穷人哪敢带什么八百万学贷啊？万一我后来找不到，我万一我算错了呢？”对，那该怎么办？大家有没有想过，如果你连大学的学贷啊，台湾的大学的学贷，比如说，嗯嗯，就是一年五万块，哎，一学期五万，呃，大学毕业四十万，都觉得说这个学贷背得好辛苦，一个月五六千块，天啊，我当初真不该读大学。那今天我把那个学贷从四十万改成四百万，你应该会觉得，干每个月五万块的学贷，这下。我最好确定我是做明智的选择，可是我家庭背景不容许我能够做明智的选择，那该怎么办？于是作者想出来的方法，还包含认股。其实这个很酷哎、欸，他在一九八零年代想出来的招，现在很多地方开始使用。比如说我是小浩宁，我家很穷，我想要带医学大学，那我们不要再让政府补助医学大学了，拜托，因为应该让学生自己付这个钱，而不是政府付这个钱。大家都要当医生，为什么是人民帮你缴这个贷款？这样。那所以呢，浩宁去申请学贷的时候，可能说我要申请个嗯700万的学贷，因为我们一年100万，然后要读七年。那企业、诊所、医院就可以来投资浩宁这个人，就说好，我决定帮他付掉30趴的学贷。但他毕业后要有多久来我这边上班，或者说毕业后的收入几年内要给我30趴，等于是大家把我当做一个小企业体来认购我的股份。OK， 这就是书中写的最完美的结论。那这听起来问理想吗？没有啦，其实他已经在以台湾来讲，可以想的是这个大家为之诟病的这个国防医学院公费，所有医学生都说不要去，不要去，不要去。你知道为什么吗？因为呃，现在公费它是有限制的，但是我们一般的那种呃非公费医学生，自费医学生实在是过得太爽了。政府补你一堆钱之后，比如说每年可能补你每个学生补你就是几十万元这样。但是大家毕业之后都觉得我有付学费，我自己考上的，我要怎么赚就怎么赚，就是很很爽的。我们领到补助，然后又可以自己去选择自己的自由市场这样。那公费医学生就不是这样，就很可怜。对我我目前是这个局面。OK， 好。但是呢，呃，你也许会想说，那如果当初大家怎么看都觉得我不值得投资呢？<笑>啊哈，那你真的不要花这个钱会比较安全一点点，因为大家恐恐怕不容易。你刚刚一下子觉得自己判断力不好嘛、啊，对不对？那别人判断之后觉得你不适合被贷款，这恐怕就可以要用别的慈善机构来出这个力。但不到最后关头，我们不要施展慈善机构，因为可能还有更需要帮助的人。对，那以世界的现况的话，有一些国外的城市设计学校，它是免你学费，但是我可以让你提早毕业去别的地方上班。其实他根本就只是自己的直训局了。我帮你上课是因为我自己要的厉害员 工， 我自己 养， 所以我才不在乎你的学费是多少。我只在乎你是那个正确的 人， 适合的人。我们听到这种事就觉得我很 酷， 不用 钱， 你只要有能 力， 世界各地人都可以来读。但其实反过来 讲， 你会不会想说 啊？ 如果他没有能 力， 这样他不就不能进去读 吗？ 没 错， 没 错， 大概是这样。而这样子会使得这个机构他一边做公 益， 又一边不亏钱。有能力的学生好好努力就被收进去，那状况不这么好或不这么适合的人，呃嗯呃，就在找到生命的出路。对<笑>、欸，天哪、啊，怎么办啊？怎么都是这种东西啊？好，这本《选择自由》就是往这个路线这样子狂奔而去的。嗯，对，哎呦，聊这个很伤感情。我们还可以聊最低工资法。<笑>
1: 可是我觉得这还是终究它它，当然不是说全面性的，但是以普遍来说，它就是一个事实。比方说，为什么最新最厉害的科技都出现在细谷？你觉得细谷是补助补助可能也有，应该也有，但是显然不是重点。那它就是一个最高度市场竞争的地方，所以它是一个最经营最好的地方
0: 。对。我们可以换个想法，就是说，我们让一些辛苦人、聪明人啊，家里很有钱的人自己去互相竞争，然后把世界变得更好。所以我躺在家里边躺个几年之后，莫名其妙第四台就变 Netflix 了，我也没干嘛。我每个月缴的钱是第四，可能跟第四台差不多，或比第四台更少，但我看的画面更好。那我也没干嘛，我的电视就是越比以前更便宜，比以前更大台。莫名其妙，因为有一些人为了赚钱不择手段，把自己搞得很累，然后提升我们的生活品质。我就可以往这个良性的方向想，就是他们在竞争的时候，为了互相残杀赚到钱，所以也是蛮厉害的。对，那我们让这些事发生，政府只要确定我们的权利不受侵害就好。但是随便的去帮忙补助，很可能会反而把我们自己的资源拿去补助那些不需要补助的人，因为他们那些强者应该要靠市场竞争，而不是靠我们这种百姓去帮他补助。嗯，政府的补助是大致上是哪？你当然会说有企业税金，对，但是就。本来企业他们状况很好啊，真的是不要不要乱补助，会比较安全一点点的、啊。好，那我们来讲一下伤感情的最低工资法。书上写的，书上写的，他说最低工资法歧视两种人：老人跟弱者。那你想说什么？最低工资法不是保护我这个弱者吗？我说不不不 b e 啊，你如果有找到工作，其实你不算是弱者。我来讲一下怎么叫干、欸，我如果听到这个还没有找到工作的年轻朋友吼，就是。对，书里就在讲你的。好，书里面讲美国曾经可能每一个小时付两块美金就可以聘到人，曾经啦，很久以前，两块美金基本工资就可以聘到人。但是这啊，乐车车来了，好，我继续讲。但政府呢，怕亏待大家，所以决定时薪要改成 2.99 美金，很棒吧？就是就算你能力没有那么好，你也可以找到这样的工作。不，并不，就是很多老板决定把这个工作收起来，因为本来两块找人做还可以， 2 9 9不行了。他决定找更强的人来做这个 2.99 九工作，也就是说，他心中可能期待本来是三块半的那种强力人才，他本来想说要不要聘呢？现在觉得一定要聘很强的人来做 2.99 九工作，不然我就亏了。所以那就是什么有经验、有能力的人。可是我只是一个刚出社会的人，我能力可能在当代就是一个大概两块美金差不多，或是我其实真实战力是 1.99 美金或一点八八九美金，老板会小赔，可是他觉得可以值得投资我。现在问老板要不要用 2.99 来投资 1.89 的我，老板决定不要，危险太危险了。所以社会新鲜人随着基本工资的上涨，更容易失业。我在看这个收小时工干真假，就发现好像最低工资比较高的地方失业率比较高。美国的失业率比台湾高，所以。最低呃，我觉得蔡政府很炫炮的是，他调高中点时薪，但他没有大幅调高最低工资。因为如果他把最低工资现在是什么二三八零零吗？如果他把二三八零零改成二九八零零，哇哦，哇哦，一大堆还在探摸索世界的社会新鲜人一起失业喽。哦、啊，还有十亿力量干，十亿力量喊三万，十、啊、亿三万吗？我我的档级是因为我那个缴费啊，就在大,大概上个月的时候，它自动帮我退档级了，所以这个我中立的来来讲，确实如果最低工资喊三万的话，中小企业应该会出现一个把员工踢下船的动作。像我自己公司很少，我聘两三个人，我可以聘一些有成长性的人才，但今天如果他需要聘六七十个外场员工，然后你拉三万，这個、很可能就想说我要不要。改成自动化的就是我要不要改成自动点餐系统，就是用 iPad。的。大家不知道有没有去吃那叫什么？哪一些面店？有一些拉面店，我记得，哎、欸，呃，丰唐什么丰唐，呃，在，反正就是我记得有拉面店，现在已经是一丰唐，它就有点往这边前进，就是你直接在桌上扫 QR code， 然后点餐。所以 waiter 的这个需求越来越低，因为他不需要问这么久聊这么久。OK， 如果基本工资拉太高。企业们一定会想办法去砸(笑)钱再自动 化， 然后把员工都丢 掉， 因为员工太贵了。那员 工， 那你会说没关 系， 员工被丢掉就会自己技术升级 嘛？ 不是 啊， 你刚刚不是左派 吗？ 哎， 真的不行了。对， 就是还在学 习， 还在成 长， 能力有限的员工会遇到很大的冲击。那也许你想 说， 其实我不是那么左 派， 我只是觉得基本功糟 糕， 你老板请不起就不要请嘛。好，他不请了之后，你想说，啊、那年轻人就学习嘛，好啊，你现在又又又左又又又又左这 o k 但是真正严重的是什么？老人，老人，你今天把基本工资调到一个程度的时候，本来你可能想用，这是我听到的真实故事啊，这、就是不止一人这样。比如说很多工厂，传统传产工厂会会会会给核心，他会叫那阿桑说啊来呀，你这来万一个月给你一万块，你就来帮我们扫个地或干嘛啊，我想你如果有一点基本认知就知道，这个工厂最好是需要这个阿尚扫地，最好是需要，对，所以其实只是那种照顾亲邻里啊，就是就是，哎、欸，大家这样子快快乐乐、健健康康。那今天说、欸、老简哦，哎、欸，这个阿尚有没有打卡？哦，好吧，阿尚拍谁？我们不能再请你了。那这个阿尚呢，他本来状况不错，他现在失去了这个呃低薪工作，对我们最害怕他们低薪工作，我们需要阿尚扫地要三万，不然不要钱。哇那真的不要请，真的不要请。好，那不请之后，他可能就去捡一些回收，捡回收嘛。运动本来日子很苦，不捡回收会死的人，现在多了新的竞争者。更糟的是，有个二十二岁的年轻人，不知道为什么，因为找不到好工作，想说自己年轻力壮，捡回收很快，也来捡回收。好，那你就看着这个这个工作的圈子变成本来低薪的工作被机器取代。对、哦，为什么被机器取代？因为我也觉得是、這、我、個、这个外劳薪水不能给高，等等，就是、啊、不能不能给他们高薪水，好吧，现在变国外的人也不能来这边工作，现在变机器了，看会不会比较好？对，那我们等乐视车，好啦。总之呢，嗯，在选择自由里面，他是说，每当我们有任何善意行为时，一定要非常小心去推算，因为只要你故意忤逆市场机制，市场机制通常都会用很奇怪的方法再回来伤害你一次。哎。好，那我再回来聊一下蔡政府的那个聪明判断，他拉高了终点费，所以本来我我记得在几年前的时候，每一小时的时习是一百二十块的，现在已经一百五十八块一百六了，我都不敢请工读生，因为有些工作，嗯啊、呃，就是他真的产值不高，但有个人不错，我现在決,决定不要请人，因为这个我一请就违反老基法，我决定自己来雇。那或是呢，缩小活动的范围。那有些实习的朋友就想说，我能不能够让我学学看？我就是说。你缴钱，不然我不敢让你做，因为我只要付给你的钱低于 158， 我就违法。我我只能够不付你，然后变别的东西，因为我我我现在付不起，而且我也不想教人，我也不想要让大家去练习，因为我很危险。OK， 但蔡政府并不是要把这件事搞得那么早，他是借由我终点改158。所以今天如果你想每个月可能说呃。比如说三十个小时的兼职，哎，我算一下，一五八两百块，三十小时六千块。假设一个月有一个，嗯，比如说，呃，六十，哎，一百二十小时的兼职，哎，一百二十小时再乘于一个两百块，差不多就已经两万四了。那你差不多可以聘正职还比较好一点。所以他是鼓励企业们，如果你本来是用约聘或是中点人力，你要不要考虑看看请个正职之类的？对，目前是往这个方向推动。
1: 其实，如果现在啊，就是，呃，用正职的工时，就是八小时五天，然后四周一百六十啊，乘一百六，月薪大概是两万五
0: 。对啊，就是你你,你只要有两万五的工资，你就可以请一个人正职，然后正职还会比较灵活一点点，就是除了那些攻读时间之外，你还可以跟他做更多的讨论，这个人可以成长，比起来来走走的攻读生。对比起你每次在赌工作生活会不会好，你不如就是花两万五请一个每一个月可以付出一百0十工时的员工。对，这是政府的小巧思。但我真的觉得，基本工资三万的话，会先失业的绝对是年轻人，然后还有某些中年人，因为他曾经能力没有上去，那他中年失业，假设他再多一个小孩，你就看会发生什么事。答案很简单啦，就是他变成社会福利，所以大家在花钱养他，本来是他自己工作的，现在改成政府养他，政府就是你的税金。如果你有工作的话，对，嗯，那你说，难道我们要忍受灌老板的薪水或什么吗？呃、欸，呃，怎么办啊？呵呵呃，好了，书上的写法是这样想的，他说，就算没有基本工资，只要市场上出现够多老板的时候。你才是员工，才是安全的。就是有够多求职机会的时候，你才有机会去 argue。对，但是如果老板都倒光，你可以想象，有一天，有一天，在未来某一天，基本的工资是五万八千块，恐怕只剩下某些企业可以请的企业，其他全部都是攻读或约聘。那到那个时候，我们没有什么选择。那那可能是更可怕的未来。对,对，对比起我们还可以自由自在的两三万块做点喜欢的事情，就到那个时候，可能连我们这种中小型的起步的企业都连起步的机会都不会有，这是蛮可怕的事情的。嗯，唉，悲观的一本书，选择自由。虽然我自己读的时候觉得读得蛮快乐的，他换一个角度讲，就是说政府跟政府之间不要再白吃了，不要这样关税去说什么，不们要关税才能够让我们的产业成长，长远来看都只是。就只是让弱的企业在国内作威作福，然后强的企业卖不出去，所以它的市场它本来可以变成更厉害的企业，服务全世界，结果被各政府彼此背梗。就我的电视机又便宜又好，那你不卖，我不能卖去你的国家啊，我赚不到钱，我不能研发，就只能让我的科技卡在这里。长就他觉得大家弄关税只是在保护一些不该保护的人，嗯，这样的想法啊，那你会你可能会比较听得下去，因为就比如说呃。哦、oh, oh, ， oh, oh. 好，我们先聊一下进口车，再聊一下廉价咯。就是如果你今天想买车的话，你可能查过市价，就啊，为什么德国车在德国可能一台边士台台币一百多万，干？怎么会这样？怎么台湾这么贵
1: ？福斯的那个德文啊，叫做国民车，然后，但它只有真的只有在德国才是国民车价钱
0: ，对啊，那、啊、它可能到到我们这边的话，就变得就是爆肝贵。那你可能会觉得说啊，好想用150万就可以买宾士，本来他们我们为什么买进边200多、300多这样，因为关税。那你想要便宜买车吗？哎、欸，你有国产车可以，我们就不要算厂商了。你可能就不要不要我们的国产车，你你就这样、啊，你可能会有这个想法。那前阵子的时候，就是那个我们我们的好朋友没有不是好朋友，就是嘉龙啊，林嘉龙也发也也不小心脱口而出讲出了他的内心话，我是觉得蛮屌。就是很多人说这个这一波会不会有些旅游业会倒，然后不小心说也是一个重新洗牌。那我解释一下，因为很、哦、我不知道大家有没有在国内观光旅行或是买国内旅行社的经验，我是不想要有。我你们自己可以去看一下，你看报纸上都会有什么国内旅行那种几天几夜。看起来很干，就是就像你去国外旅行，现在大家不是说自助旅行吗？为什么我会讲自助旅行？讲白了，还不是因为旅行社的东西你看的不喜欢。好，那国内就是更可能你看得更干，但是很多状况更差，差到你人去都不想去。旅行社他们是靠政府补助活下来的，包括旅店一些很旧的饭店或什么，因为他们倒了，就是他们的工会有他们的力量让政府去补助他们。但是如果今天一个闪失，他们倒光光。很可能下一个旅行业者就是你，就是听众你本人对，因为你可能呃没有那么大的资本，但是当他们没有保护的时候，你跟他们竞争，你也不会说到哪里。简单讲，你排的旅行会让你的亲友比较想去，你不觉得你就超越旅行社吗？就这么简单，大概是这样。那或是说你自己家整理干净漂亮，比很多饭店或者是什么观光民宿，你觉得你自己弄还比较好。可是因为法规。然后种种限制，所以你开这个会拼不赢人家，你只是输在法规跟前辈挡你而已。那假设那些东西都铲除掉了，你可以去提升观光品质的水水准，大家大概是这样想象。那啊、呃，唉，讲这本书其实真的是很累，是因为大致上他觉得的公平正义是不要去在意任何个人的感受。嗯，比如说我书读不多，我会不会找不到工作？他会觉得就交给市场来决定。那假设书不读读不多的人找不到工作，未来的人就会愿意读书。但是如果我们让有读书的人都一定找到工作，但其实这些有读书的人并没有真正对应的能力，那大家就会一直去重复做错误的事，倒不如让。大家也许是读了大学就真的找不到工作，于是大家就去检讨说：“哎、欸，我们是不是做错了？”后面的人就会知道，计职也是好的，修水电、做空调是好的，而不是说，可是大学又补助学费，学费这么便宜，不读好可惜。那我们可能就会被这个补助的陷阱。这样说好了， 4 0岁的浩宁自己付了税金给20岁的浩宁读没有用的野鸡大学。我把我自己，我已经，我未来又低薪，我缴的税又花在更后面的不该去读大学的人，因为我们用，我们不让市场决定，我们自己觉得对，就是要读大学，就是要提高教育水准。那这个危险的想象，使得所有人都在滥花资源，因为大家不需要为自己取得了资源负任何责任。哎。哎。以<笑>健宝也是啊。如果我们有一些朋友来听的话，应该就可以知道，当大家的医药资源不是从自己口袋逃出来，你会你知道我们的内行人吗？你知道鉴保费其实根本挡不了他们的，就是鉴保费根本付不了他们本来的支出。当人们进入这个状态的时候，如果我每个月一样缴八九九，我怎么看病要我怎么看就怎么看，谁不把它看爆？今天如果我有一个什么全年会员，每个月只要三百块，我就可以去那边拿饼干，我还不他妈拿爆这些饼干。对，比如说我可以什么全联布丁会员，哦，我就要参加这个布丁会员，我已经吃到你破产了。对，那你怎么又觉得说医药卫生是可行的？那这边讲就是，呃，取得好处的人如果不需要稳定的付出对应的代价，大家都会乱搞，谁都一样，包括我们自己在内都是，大概是这样。唉，对，只是我还是一个这个。这个左派的内心还是会让我觉得，可是还是有很辛苦、很可怜的人。那书上是没有特别建议该怎么办吗？我记得是
1: ，没有
0: ，没有。但是换个角度讲，是社会整体更进步的时候，就更有余裕去照顾人。希望对啊,啊，那个善良可能就是因为他讲的是市场世界如何变得更好，而不是弱势如何被拯救。嗯，
1: 但我觉得比较乐观的想象会是说，比方说。那当然，你会觉得说，哎、欸，那我是越晚生越好，呃，可能可能是，但是就是比方说现在的企业，呃，你都不要限制它，让它有更多更好的发展。那将来足够，将来就会有足够的税收可以，比方说实行基本工资法、呃哦，呃，基本收入，基本收入，对啊，那那、就是，但前提
0: 是企业赚到一个令人发指
1: ，对、嗯，或者是政府的甚至很少。然后像最近有通过那个国议会，哦。国议会现在可以投资赚钱了，就他们原本不能投资赚钱， oh. 然后所以他们可以补助的呃文化项目反而变少了，因为他们的资金不够。然后现那个是因为有就是相关基金会的法条限制他们的投资收入这样，然后就是反正最近有法条好像是类似免除国议会的这个限制，那将来也许国议会就可以做更多的投资，赚更多的钱，然后补助更多的文化艺术项目
0: 。好吧，我们来讲一些健康乐观的好了。嗯、呃，前阵子文化部，哎，他到底做错了没有？他一度又想说，我决定来大采购，我花很多钱叫很多剧团来表演，然后大家就免费进来看，然后我花钱来复苏市场，干真的被大家骂爆。哎，你看哦，这就是文化界都没有这么做，文化界说不行，你不能买我们，然后让大家免费来，因为这一结束之后，观众就会忘记要买票了，会完蛋。传统的话可能会觉得啊，政府得政啊，就不要卖票，不要卖票、啊，就直接帮我买断最棒。但现在新的人知道说，如果观众不觉得这是有价值的，终究这只是一场幻梦，这是有问题的。对，那我们换一个很遥远的例子，要说啊，难道艺术文化一定要大家愿意花钱买票进场吗？如果你这样讲，一定是外行人，因为现在主流都已经开始这么觉得，就是要让大家花钱。对，那比如说商业化嘛，你觉得《歌剧魅影》算是一个好作品吗？哎、欸，我觉得还不错。好了，其实它原始设计时，我回去看它的脚本也是蛮故意的，蛮蛮。它也是以好看、好卖票为目的啦，卖石油片啊，那个戏剧性张力抓这么高，而且它抽象的地方这么少，具象的地方这么多。歌剧魅影在英国的话，就是那种前排票都卖到爆炸，每一周可以开个三场、两场，每周两场应该是有。然后歌剧院真的就是我们讲什么 Celt 不是电影院嘛，本来真的是剧院，真的是看剧的。台湾很难想象大家一起来看戏，看戏看到到处该戏院，是为了看戏而存在。对。那那个地方在那一个世界里，大家都有买票，演员并不需要。如果你说，哎、欸，阿、啊、里歌剧美要不要补助？什么意思？为什么要补助我们啊？我我们是没赚钱嘛？他们已经到那个剧团，比如说呃，男主角， ，Fanta， 或者每一个角色都可能有六七个演员，然后还每一场会随机组成。大家有时候还说某一个人又要演了，哇，黄金组合要出现了，这场一定要买。那是这样的商业世界。对，就像你不会可怜那一，也是说什么。啊，为什么不补助 Netflix？ 这样子他会不会没有人要看？不会。对，在那个世界里面，呃，商业作品跟艺术作品其实没有这么大的分野。然后，因为他真的做出大家想要的东西，所以也不需要靠补助，他也必须靠自己的能力去给我们我们喜欢的。就是当我们进入我们变消费者的时候，也会希望我们的产品是有竞争力的。但很残忍的是，当我们今天成为员工或生产者的时候，难免难免难免会起心动念，想说。可不可以被补助一下，被保护一下，这样比较轻松。对，大概是这样想的想象。那你就想说，一切是公平的，不要随便期待他人伸出援手支援我们。对，除非我们是值得的。那这个值得很抽象，所以书会觉得说，大家的判断力都有限了，不如交给市场。那也许有些人会出期受伤，但终究我们都会过得更幸福。嗯，就比如说，如果当时有人说，就是。电力啊，电力这水车都没有工作的，对我们怎么可以废止水车？水车是不是要补助水水力发电啊？水车发电，或是牛啊，或是马拉车？你汽车这样子那么有竞争力，这样子你要马车怎么办？那我想，就是当代的民众，包括你在，你在乎马车的感受吗、啊？我是不在乎了、啊。对，有了电力之后，不吃电的那些东西，你在乎那感受吗、啊？我想你是不在乎。那你怀着这个残酷无情呢，其实就换来后人的幸福。那。对自己恐怕也是这样的，这、就是关于选择。那我最后下一个小小的结语就是：选择自由这本书真的非常非常残忍啊！干我敲了桌子。但是所谓的选择自由，恐怕就是对应来讲，是因为他们付出了相对的代价。你愿意付相对的代价，每个人都应该有选择的自由，而每个人都应该付起自己应付的代价。在这样的前提之下，世界会是最幸福的。嗯，所以我们不容许他人。借由我们的手来获得他们的幸福，那同时我们也不能够期待他人处理，使我们莫名其妙变得幸福，因为这都是不公平的事情。它是完全的公平，它是完全的自由，但可能没有这么快乐。嗯，但是我们今天所有的一切幸福，绝大多数都来自于那个残忍且不快乐的体质长出来的衍生物。就像你不会再去买印象馆，你知道印象馆什么吗？你不会再去买印象馆电视。因为你觉得家里的平面电视很大、很漂亮、很便宜，用得很爽，对，这都是竞争来的东西。哎，好了，大家好好加油，我也会好好努力的。对，虽然拿补助是蛮快乐，但是不健康。呵，啊、整集都很低迷，这样，因为我知道说有些人可能真的过得很辛苦，然后觉得就是说世界茫茫渺渺，那如果都没有人帮助你，该怎么办？嗯，那这本书完全不讨论这些问题。所以，我们也许可以找别的机会来讨论。那也大家可能也可以私讯粉砖，不私讯我，就是，诶、欸。我觉得可是这本书有 bug， 因为怎么样怎么样，对，因为我现在是以这本书的立场，在这本书的立场中，他自己是没有 bug 的，希望大家体谅。那希望大家把各式各样奇形怪状的社会现况跟不得不传给我，那我也许可以找别本书来平衡这个立场，一定是有的。嗯，虽然我私心是稍稍偏这边，因为也许我已经慢慢长大，觉得说我应该去对自己残忍一点点。这样子会能够多负一点的责任，对，但并不是每一个呃资、啊、源匮乏、弱弱弱势者都有那个能力去担负这样的责任，所以我觉得还这还有待商榷，对啊，那实力还是好政党吧，只是那个三万工最低工资保真的会出事，其他我们可以再讨论。呵，就这
1: 样，拜，拜拜。